Bapak dalam surga di tengah berbagai macam air mata dan duka yang kami alami. Mungkin bagi berapa dari kami sulit untuk mengatakan kau baik. Mungkin bagi kebanyakan dari kami, kami melihat ada begitu banyak hal yang lebih baik untuk kami kejar. Pagi hari ini Bapak, entah kami mengalaminya atau belum mengalaminya. Atau kami mengingat begitu banyak luka, kepedihan, pertanyaan yang kami miliki. Tolong kami untuk ingat bahwa kami punya Tuhan yang bukan saja baik tapi juga berkuasa. Bukan saja berkuasa tetapi juga peduli. Bukan saja peduli tetapi juga telah menang melalui Kristus. Karena hanya di dalam namanya kami punya keyakinan dan makna hidup yang sejati mengatasi segala air mata, penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Pagi hari ini tolong kami Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Agar engkau berkenan bekerja melalui hati setiap kami yang mendengarkan firman kehidupan ini. Di minum Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan. Yang akan menjadi fondasi khotbah hari ini. Yang diambil dari Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Nah kebanyakan dari saudara familiar dengan kisah Ayub, maka saya yakin bagian ini cukup familiar dengan kita. Pada suatu hari ketika anak-anak Ayub yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu pada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang kasdi membentuk tiga pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan. Dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Silakan duduk jemaat sekalian, berbahagialah kita bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya setamtatinya dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara tahun Bulan Februari tahun 2020 seorang pemudi yang mabuk dan kecanduan drugs menabrak mati 
empat anak yang sedang berjalan kaki untuk membeli es krim di Sydney. Saya yakin kebanyakan saudara tahu ceritanya. Keempat anak itu berusia 9, 11, 12, dan 13 tahun. Ada tiga anak lain yang terluka dan satu anak yang yang masih hidup menderita kerusakan otak total yang yang permanen. Keempat anak yang meninggal adalah bagian dari komunitas gereja katolik orang Lebanon. Kedua orang tua mereka, Dani dan Leila Abdallah beserta dengan anak-anak mereka aktif terlibat di dalam kegiatan gereja. Pada hari yang mengenaskan itu, Leila mengatakan bahwa anak-anaknya bukan saja rajin beribadah, tetapi juga rajin berdoa. Rajin membaca Alkitab. Mereka juga terlibat dalam satu organisasi yang namanya Tim Jesus. Organisasi yang menjangkau orang-orang miskin dan tidak punya tempat tinggal di daerah Blacktown dan Paramata. Dan kalau saudara tahu daerah Blacktown dan Paramata seperti apa, saudara bisa berempati sedikit lebih banyak terhadap mereka. Para tim koordinator berbicara tentang anak-anak ini mengatakan tentang anak ini. Mereka, anak-anak ini melayani dengan sukacita dan dedikasi yang kita jarang lihat bahkan diantara orang dewasa. Mereka bukan saja melayani makanan, tetapi juga berdoa bersama dengan orang-orang yang mereka layani. Saudara sisanya saudara bisa baca dan google sendiri tentang kedua keluarga Abdallah ini. Dan kita harus mengakui bahwa penderitaan yang mereka alami seringkali penderitaan yang tidak make sense, tidak masuk akal. Andaikan itu adalah penderitaan terakhir yang kita baca di koran dan di media. Tetapi tidak demikian bukan? Karena ada begitu banyak penderitaan kesulitan lain yang sepertinya tidak make sense di dunia ini. Dalam skala global, perangan, penyakit, kekerasan. Tetapi juga dalam skala personal dalam hidup kita sehari-hari. Relasi yang breakdown, yang rusak, yang berantakan. Penyakit kanker atau penyakit-penyakit lainnya yang mendadak menjadi fonis atau bahkan kadang identitas kita. Dan kematian. Yang saya percaya sejumlah dari kita sudah pernah mengalaminya dalam arti keluarga atau dalam komunitas kita sendiri. Dan hari ini kita akan bertanya saudara, sorry itu di slide harusnya, di slide berikutnya ada foto uh, mereka. Silahkan di slide berikutnya. How should we respond to God when we experience suffering? Saudara saya akan bilang di depan, walaupun kitab Ayub berbicara tentang penderitaan, walaupun Alkitab banyak bicara tentang penderitaan, saudara tidak akan, akan at the end of the day menemukan the ultimate answer of WHY yaitu why mengapa betul ada Alkitab beruang kali bertanya mengapa tetapi tidak ada jawaban tuntasnya dan bahkan dapat dikatakan kitab Ayub fokusnya bukan soal mengapa atau mengapa saya tetapi bagaimana kita harus berespon pada Tuhan merespon pada Tuhan waktu kita mengalami penderitaan dan tidak satupun dari kita yang imun dari penderitaan bukan Saya yakin bahkan tidak sedikit dari saudara yang sekarang duduk di ruangan ini atau mendengarkan secara online sedang tengah-tengah melalui penderitaan yang saudara entah ungkapkan tidak ungkapkan yang yang ada di yang 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 mungkin sudah ter, ter, terkubur bertahun-tahun atau yang baru saja saudara dengar pagi hari ini dan poin simple yang saya mau coba kupas hari ini adalah uh, yang ada di slide berikutnya bahwa ini we don't need to understand everything but we should trust God in all things. Saudara kitab Ayub mau mengajarkan bahwa kita tidak harus memahami segala sesuatu, tetapi kita harus percaya Tuhan dalam segala sesuatu. 
Saudara ber, harusnya bersyukur kalau saudara tahu saya berusaha hanya membawakan khotbah ini dalam kira-kira 4 atau 5 khotbah. Kalau saudara lihat di saat berikutnya, ini adalah koleksi dari seorang tokoh Puritan di, yang hidup kalau salah di abad 17 bernama Joseph Carroll. Dia membawakan khotbah Ayub selama 424 khotbah dalam kurun waktu 24 tahun. Saudara saya jamin itu tidak akan terjadi di jemaat kita dan saya yakin di jemaat manapun sampai 100 tahun ke depan. Oke, okay. bahkan uh, Charles Spurgeon mengomentari uh, um, seri Joseph Carroll ini mengatakan Joseph Carroll pasti punya kesabaran sebesar Ayub sampai dia bisa menyelesaikan khotbah 424 khotbah selama 24 tahun mungkin sudah setidaknya satu generasi lewat gitu ya. Tapi anyway, saudara hari ini yang saya mau ajak kita lihat adalah di slide berikutnya. Kitab Ayub dalam chart yang sangat simple. Ini saya dapat dari seorang penulis bernama Phil Crowther. Dia seorang kalau nggak salah seorang hamba Tuhan di, di di UK menulis satu buku singkat yang sangat baik tentang bagaimana mengkotbahkan wahyu. Dan interestingly enough, waktu dia mulai menyiapkan kotbah dan bukunya, dia sendiri kena kanker dan bahkan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya mengkotbahkan menyelesaikan manuskrip terakhirnya sebelum dia dipanggil Tuhan dan bukunya akhirnya terbit. Nah, Saudara Kitab Ayub ada kitab yang sangat penting bagi orang Kristen karena berbicara tentang penderitaan. Dan penderitaan seperti kita akui dan saya tadi katakan datang kepada kita dalam banyak cara. Jadi buku ini, Kitab Ayub adalah buku untuk kita semua. Untuk setiap minggu Tuhan. Kita harus akui kalau saudara bayangkan dari Joseph Carroll tadi 24 tahun, 400 lebih khotbah. Berapa itu? 12 volume bukunya. Ini bukan buku yang mudah untuk dibaca. Mungkin level kesulitannya tidak beda dengan Kitab Wahyu gitu ya. Um, dan tidak banyak orang Kristen yang tahu... isinya dengan baik. Bahkan kalau kita tanya kebanyakan teman-teman di gereja ini, mungkin kebanyakan dari kita tahu awalnya cerita Ayub, dan akhirnya terus ada sekitar 30 lebih pasal yang kita nggak tahu harus diapain. Ya, karena kalau kita bahkan pick secara random, pasal 21, pasal 16, pasal 33 gitu ya, saya akan baca sesuatu kayaknya ini maksudnya apa gitu ya. Siapa yang berbicara, benar atau enggak, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang bukannya bunda, tapi saya harap saudara setidaknya seri singkat ini selama kira-kira 4 atau 5 khotbah, saudara bisa mendapatkan semacam orientasi arah tentang buku ini. Karena buku ini berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang sangat penting dan sangat signifikan tentang penderitaan. Kitab Ayub akan membantu saudara dan saya menghadapi penderitaan waktu penderitaan terjadi. Makanya judul khotbah hari ini apa? When good things turn bad gitu ya. Dan kita semua pernah mengalami itu, hal-hal yang baik yang menjadi buruk. Nah banyak yang nggak tahu kapan Ayub hidup. Dan by the way kalau saudara yang familiar dengan sejarah Alkitab. Ayub itu nggak ada di garis keturunan Israel. Ya sama sekali nggak ada referensi kepada Abraham, Israel, bahkan kitab Musa. Kemungkinan besar Ayub hidup di zaman kira-kira sama zamannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin antara zaman Abraham dan Yakub. Dari mana kita tahu? Karena kalau saudara baca di pasal 1, cara kekayaan Ayub digambarkan. Ya, dengan tujuh anak laki-laki, tiga anak perempuan, tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta dan seterusnya. Itulah cara menggambarkan kekayaan lagi zamannya Abraham dan, dan Yakub. Oke, okay. tapi itu bukan main uh, main poinnya. Setidaknya ini adalah salah satu one of the earliest book in the Bible. Oke, okay. 
Nah, summary kok, kok saudara lihat perhatikan slide yang di depan. Um, di sana uh, uh, Philip Crowther membagi itu ke dalam berapa? Empat atau lima outline. Kalau saudara lihat pasal satu dan dua, dan pasal tiga sebagainya yang kita akan lihat hari ini, berbicara tentang permulaan penderitaan. Dan seperti kita tahu, ketahui, Ayub yang punya banyak harta, harta benda dan milik ini, uh, waktu pertama kali diuji, waktu seluruh kekayaannya uh, termasuk, Keluarganya yang tadi, anak-anaknya yang tadi kita lihat di bacaan tadi itu di, dirampas, diambil. Um, di situ dikatakan Ayub memuji Tuhan, ya uh, ter, Tuhan yang memberi dia tidak mengatakan perhatikan Tuhan yang memberi setan yang mengambil, ya atau Tuhan yang memberi orang Sheba yang mengambil, Tuhan yang memberi orang Kasti yang mengambil, Tuhan yang memberi angin topan badai yang mengambil. Enggak dia, dia mengatakan the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Lagu yang nanti sebentar kita akan nyanyikan. Ya, Allah mengambil semua itu dari Tuhan, tetapi dia masih memuji Tuhan. Termasuk nanti waktu kita lihat, waktu bahkan kesehatannya diambil, dia pun masih memuji Tuhan. Pasal 3-31, pasal yang cukup panjang, itu adalah dialog interaksi antara Ayub dengan teman-teman, dengan uh, uh, ketiga, sorry, keempat temannya. Itu kita akan mungkin spend sekitar dua khotbah. Secara umum melihat apa yang dilihat, yang yang mereka diskusikan. Jadi kita lihat selama 30 sekian pasal, Ayub itu bergumul dengan penderitanya. Dan teman-temannya, nah ini perhatikan. Menuduh, Ayub, there is something wrong with you. Kamu pasti bikin sesuatu yang salah. Kamu pasti bikin dosa tertentu sampai Allah menjatuhkan malapetaka sebesar ini pada kamu. Dan Ayub mengatakan, no. Nah, Surah perlu perhatikan Ayub tidak mengatakan bahwa dia sinless, Ayub mengatakan bahwa dia blameless. Nah, kalau saudara pikir Ayub itu sombong dan arogan, perhatikan di pasal 1 dan 2, 3 kali penulis Ayub mengatakan bahwa Ayub itu blameless. Nah blameless bukan berarti tidak berdosa, tetapi dia penuh integritas. Bahkan waktu dia menyadari dosanya pun, dia katakan dia berbalik, bertobat, memberikan persembahan pada Tuhan. Artinya tidak ada satupun di dalam diri dan hidup Ayub yang yang membuat dia pantas untuk menerima balasan dalam bentuk malapetaka yang dia alami. Itu sebabnya Ayub di dalam pasal 3-31 bisa dikatakan ia tidak mengerti mengapa ia menderita. Rasanya tidak fair untuk orang yang blame seperti Ayub mengalami malapetaka se-ekstrim yang dia alami seperti yang tadi kita baca. Dan yang lebih worse lagi, kalau sudah perhatikan, baru Sepanjang penderitaan Ayub, Ayub sama sekali tidak punya akses kepada apa yang terjadi behind the scene. Tidak ada malaikat yang datang yang membuka tirai dan mengatakan ini dialog yang terjadi antara Allah dan 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 setan. Tidak ada bahkan tidak ada Tuhan sendiri setidaknya sampai akhir gitu ya yang datang ke tengah-tengah penderitaan itu untuk menghibur Ayub. Ayub sama sekali tidak menerima apapun dapat dikatakan yang kita biasa expect dari orang yang menderita. Dan Ayub juga mengatakan banyak hal yang cukup keras dalam penderitanya. Nah sebentar kita akan lihat di pasal 3. Dan dia juga mengatakan beberapa hal yang tidak terlalu akurat. Tetapi secara umum Ayub merasa sangat gelap, merasa sangat depresi. Dia merasa Allah melawan dia. Tetapi kalau sudah perhatikan, Ayub sama sekali tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia terus berpegang, berpaut, bersandar pada Tuhan termasuk waktu imannya itu naik turun seperti ombak. Di pasal 32 dan 37 kalau saudara lihat ada ada satu sahabat yang kita kadang lupa gitu ya. Jadi ada tiga, tiga sahabat yang seringkali disebut 
penghibur yang tidak ada gunanya. Tapi ada satu sahabat dan satu-satunya yang tidak ditegur oleh Tuhan yang namanya Elihu. Ya, walaupun dia mengatakan um, hal-hal yang uh, tidak tidak seekstrim salah sahabat-sahabat yang lain, kita akan lihat itu next time gitu ya. Tetapi tetap saja apa yang dia coba sampaikan, apa yang dia coba hiburkan tidak membantu Ayub. Nah, baru akhirnya mulai pasal 38 disitulah Allah muncul dan berbicara sama Ayub face to face. Tetap yang menarik Saudara akan menemukan, Saudara bisa baca sendiri, ini kan ada di Alkitab gitu ya. Allah sama sekali tidak memberikan jawaban pada Ayub mengapa ia menderita. Allah tidak menceritakan pada Ayub apa yang terjadi behind the scene antara dialog dialog antara Allah dengan setan dan seterusnya. Allah hanya menunjukkan Kalau saya boleh taruh secara sim, sangat simpel, bahwa Ayub, aku Tuhan, kamu bukan. I am God and you are not. Dan ini membuat dia sadar, bukan saja Ayub, tetapi juga kita semua. Satu poin yang penting sekali, yang bisa dibilang temanya ini ada di seluruh Alkitab sebetulnya. Bahwa Allah tidak berkewajiban untuk menjawab semua pertanyaan kita. Allah tidak punya kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan kita. Ini yang tadi saya sempat uh, bilang di awal bukan? Bahwa we, kita tidak harus memahami segala sesuatu. Tetapi kita harus percaya untuk, per, kita harus percaya Allah di dalam segala sesuatu. Bahkan kalau ada satu hal yang Ayub pelajari dari malapetak yang dialami, adalah dia harus belajar percaya bahwa Allah yang selama ini dia pegang dan ikuti adalah Allah yang baik, berkuasa, peduli dan dan akhirnya menang. Di yes, itu. Thank you ya. We don't need to understand everything but we should trust God in all things. Nah, Saudara ada empat lesson yang saya mau tarik hari ini. Jadi bicara soal trust, tentu saja banyak aspek dari karakter Allah. Seharusnya ada di slide. Uh, kita mau empat hal ya. Kita Kita dipanggil untuk trust God's sovereignty, trust God's care, trust God's goodness, and trust God's victory. Kedaulatan Tuhan, kepedulian Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemenangan Tuhan. Jadi saudara kita tidak harus memahami segala sesuatu, tetapi kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan, akan kepedulian Tuhan, akan kebaikan Tuhan, dan Kemenangan Tuhan. Saudara seperti gereja-gereja tua, kalau saudara perhatikan, gereja kita, gereja sebelah, dan seperti di foto berikutnya, saudara tahu kebanyakan gereja tua punya stained glass window, bukan? Tetapi stained glass window yang kalau saudara perhatikan dari luar, itu seperti ini. Sorry, slide sebelumnya. Spoiler. Ya, Yang dari luar kelihatannya gelap dan kusam, betul gak? Nah problemnya seringkali waktu kita berhadapan dengan butir teologi apapun, tapi khususnya penderitaan, Kita maunya dapat jawaban dengan berdiri di luar. Dan waktu kita berdiri di luar, what happen? Kita melihat itu semua kusam, jelek, dan gak, ber, gak, gak beraturan. Surah satu-satunya cara kita bisa memahami atau mulai percaya pada Tuhan adalah bukan ten, dengan terus-menerus berdiri di luar, tapi kita harus actually masuk ke dalam. Maka seperti di slide berikutnya, begitu ya, begitu kita masuk ke dalam gedung gereja dan terang datang dari luar, barulah kita melihat Gambar yang Tuhan mau berikan. Nah problem dari kebanyakan kita, problem dari kebanyakan dunia saat ini, mereka mau menganalisi Tuhan dari luar. Mereka seolah-olah beranggapan bahwa Tuhan itu wajib memberikan saya all the answers. 
Dan saudara perhatikan, menurut saya salah satu yang fascinating dari kitab Ayub adalah di depan itu kita diberikan semacam behind the scene, apa yang terjadi di surga antara Allah dan anak-anak Allah dan setan. Saudara perhatikan, kalau itu ter, kalau misalnya itu pun diberikan pada Ayub, saya yakin kalaupun Ayub lihat itu tidak membereskan masalahnya. Seringkali jawaban yang diberikan itu menunjukkan lebih banyak pertanyaan lagi. Sama seperti orang-orang yang sekolah teologi misalnya dia pikir dengan masuk sekolah teologi ambil gelar apapun itu dia jadi tambah pinter. Tapi kebanyakan mereka yang sadar begitu mereka masuk library dan bertemu dosen, bertemu macam-macam problem. Mereka menyadari betapa kecil mereka tahu. Demikian juga waktu kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan dan kemenangan Tuhan. Kita harus mulai bukan dari luar tapi dengan dari dalam. Kita harus masuk ke dalam dan menyadari bahwa waktu kita masuk ke dalamlah terang yang dari luar itu baru membuat segala sesuatunya menjadi clear. Jadi saudara yang pertama yang kita perlu lakukan adalah percaya akan kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu. Ada satu kutipan dari Don Carson bicara so, di dalam bukunya tentang penderitaan, harusnya ada di slide. Dia mengatakan ini, To those who do not know God, to those who insist on being God, this outcome will never suffice. Those who do know God come in time to recognize that it is better to know God and to trust God than to claim the rights of God. Ya, jadi bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, bagi mereka yang hanya berdiri di luar katedral bisa dibilang, ya, apapun hasilnya, entah itu Ayub dapat semuanya atau enggak dapat gitu ya, apapun di saatnya mereka enggak bakal puas. Itu sebabnya saudara saudara mungkin tahu ending dari cerita Ayub bukan? Bahwa apa yang dia hilang dia dapat semuanya double. Ya ternak, binatang, semuanya kekayaan, anak-anak pun double. Nah orang protes, well, anaknya kan 10. Kenapa begitu dapat lagi, dapatnya 10. Well, argumennya simple saudara, anak yang 10, dia udah punya cuma sekarang di surga gitu. Jadi dia tetap punya anak 20 gitu ya. Tapi poinnya adalah seringkali orang bilang, oh ini berarti untuk mendapatkan sukacita dan kesuksesan kita harus melalui penderitaan. That's not the point. Ya. Atau kalaupun Ayub nggak dapat apa-apa, kita nggak pernah puas. Dan itu yang di... Dia bilang bagi mereka yang Daun Kasen katakan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan atau mereka yang insist on being God, mereka yang mau mengklaim tempatnya Tuhan, hasil dari pergumulan Ayub ini tidak akan pernah memuaskan. Tetapi mereka yang mengenal Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan, in time come to recognize that it is better to know and to trust Him rather than to claim the rights of God. Jadi saudara, yang pertama kita perlu belajar percaya kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu. Kedaulatan Tuhan artinya dia, dia in full control. Tidak ada satu butir area dari penderitaan saudara dan saya yang, yang ada di luar kuasa Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang saudara dan saya sedang alami sekarang. Tidak ada satu tetes air mata pun yang Allah tidak tahu. Tidak ada satu derajat kepedihan pun yang ada di luar kuasanya. Itu artinya kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara kita seringkali pikir waktu kita bicara soal Allah mengatur, Allah berdaulat, Allah memberkati itu kita biasanya seringkali masukkan ke dalam kategori semua yang positif dan baik yang menyenangkan. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa waktu kita bicara tentang kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu itu artinya segala sesuatu tanpa terkecuali. Yang kedua kita juga perlu percaya God's care in all things. Saudara. Walaupun kita percaya Allah itu berdaulat, berkuasa, in control. Bukan berarti Allah tidak peduli. 
Saudara perhatikan, ini memang nggak ada di slide. Ya, e, tapi di pasal 3, waktu Ayub pertama kali bicara, perhatikan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dan sepanjang sekitar 23 pasal, saudara pada, pada dasarnya e, Ayub menyesali dan mengutuki mengapa aku lahir. Mengapa aku ada di sini? Aku lebih baik mati waktu waktu aku dilahirkan. Aku lebih baik tidak pernah eksis sama sekali kalau harus hidup melalui semuanya ini. Dan berulang kali sepanjang Ayub berulang kali dia mengungkapkan hal-hal yang serupa, memprotes, kle, uh, uh, marah, upset terhadap Tuhan. Dan mengapa saya berikan poin ini? Trust in God, care in all things. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa di tengah-tengah penderitaan kita yang paling ekstrim sekalipun. Allah kita itu sangat-sangat oke okay untuk kita mengungkapkan segala unuk-unuk perasaan kekesalan air mata kita kepadanya. Saudara tadi berita anugerah kalau saudara perhatikan diambil dari Masmur 22. Yang saya yakin sejumlah dari saudara familiar bukan? Masmur itu adalah salah satu, kalau tidak satu-satunya Masmur yang Yesus kutip di tengah-tengah penderitanya. Dimana dia berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sebaktani. My God, my God. Apa? Why have you forsaken? Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sepanjang Alkitab dan di sepanjang sejarah gereja kita melihat berulang kali. Umat Tuhan bukan saja di-encourage. Tapi juga dipanggil dan didorong untuk mengungkapkan semua keluh kesannya pada Tuhan. Jadi poin yang, yang saya mau katakan di sini. Waktu kita bisa mempercayai kepedulian Tuhan dalam segala sesuatu. It's okay to cry. It's okay to lament. Saudara so, waktu saya ke, kemarin berlibur ke Brisbane, satu hal yang saya udah bilang sama istri saya, strictly speaking saya nggak mau pelayanan sama sekali. Well, akhirnya nggak bisa gitu ya. Ada satu dua kesempatan, tapi saya berusaha sama sekali nggak. Tapi ada. Tapi saya bilang di adu yang saya mau lakukan, saya mau ketemu sejumlah orang. Dan satu orang yang saya temui adalah seorang teman kuliah saya yang sudah pindah ke Brisbane, pegang sebuah gereja. Dan um, dia punya tiga anak, uh, dua anak yang pertama, uh, let's say ada some mental health issues, anak yang masih kecil, tapi anak yang yang dua anak pertama, anak yang paling kecil, kalau nggak salah masih 30 tahun itu lahir Down syndrome. Down syndrome dengan segala tantangan yang mereka miliki, dan mereka baru find out kalau nggak salah early this year atau late last year, anak itu punya kanker. Harus melalui kemoterapi dan seterusnya. Teman saya ini hampir setiap berapa minggu, berapa hari mendokumentasi pergumulan mereka di post di Facebook. Nah bagi sebagian dari kita mungkin kelihatan, ih pamer banget gitu ya. Penderitaan, foto-foto gitu. Tapi terus dia cerita sama saya, salah satu main reason kenapa dia membagikan ini di media sosial adalah karena dia mau mengajarkan jemaatnya bahwa it is okay to lament. Ya, bahwa kita tidak harus selalu foto yang paling bagus, yang istilahnya instagramable, Kapan kita menunjukkan area dalam hidup kita yang tidak instagramable sama sekali? Yang kita malu, sungkan, bahkan hindari. Dan saya pikir ada satu hal yang baik yang teman saya coba tunjukkan di situ. Karena ini adalah karakter Allah kita. Yang tidak malu dan tidak jijik dan tidak amit-amit dengan penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Trust God's care in all things. Yang ketiga, trust in God's goodness in all things. Soalnya di tengah penderitaan seringkali sulit untuk kita mengakui, mengamini lagu yang tadi kita nyanyikan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat dalam hidupku? Nah saudara, berapa hari yang lalu saya dapetin cerita tentang seorang um, yang bernama Helen Lemel. 
yang dari masa kecilnya dia sangat suka musik dan sangat baik dan bermain musik. Dan saking baiknya kedua orang tuanya mengusahakan supaya dia mendapatkan guru vokal yang baik. Dan waktu dia belajar musik saja kemampuan vokalnya itu bertambah baik. Nah setelah berapa tahun kemudian setelah dia menjadi dewasa dia jatuh cinta dengan seorang um, dengan seorang yang cukup kaya dan mereka menikah dan hidupnya kelihatannya baik-baik saja sampai tragedi menimpa Helen Helen Lemel pelan-pelan mulai kehilangan eyesightnya pandangannya waktu dia akhirnya betul-betul buta suaminya meninggalkan dia. Helen akhirnya struggle dengan loneliness dan beragam kepedihan sakit hati dalam hidupnya. Hatinya lelah dan galau. Dia buta pulang ke kampung halamannya merasa tidak ada terang di dalam kegelapan yang ia bisa lihat. Di dalam kesendiriannya rasa takutnya kebutaannya. Dia baru sadar ada satu hal yang masih dia bisa lakukan. Dia bisa menyanyi. Dan di dalam kebutanya dia diberikan kesempatan untuk mengajar vokal di sebuah sekolah Alkitab. Dan waktu dia berumur sekitar 55 tahun, ada satu orang yang ngomongin dia, ya, menghina kebutaannya. Dan itu betul-betul memberi dampak yang besar di dalam hati dan pikiran Helen. Tapi yang muncul dari di benaknya waktu dia menerima hinaan itu adalah kata-kata ini. Turn your eyes on him. Look full into his face. And you will see that the things of earth will acquire a strange new dimness. Berapa dari saudara mungkin bisa menduga apa yang dia lakukan. Dia adalah menggubah lagu Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Helen Lemel mengatakan bahwa walaupun aku merasa sangat sakit oleh apa yang dikatakan tentang kebutaanku. Tapi lagu, tapi dari situlah muncul lagu. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajahnya yang mulia. Maka segala yang dunia ini akan menjadi puram kabur dan fana di terang kemuliaan dan kasihnya. Sudah percayalah pada kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Yang terakhir kita juga bisa trust in God's victory. Sorry, trust God's victory in all things. Ini bagian yang saya saya mau kita lihat di pasal 2 harusnya ada di slide. ini setelah Ayub kehilangan semuanya Dan Allah mengatakan lihat dia masih berpegang percaya padaku, ya kan? Tadi tadi kita sudah lihat ya dia dia tidak mengatakan apa dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lalu setan bilang not good enough. Mari kita lihat pasal 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamlah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis. Nah dia, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya ayub dengan barah yang busuk. 
dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan sekali lagi penulis mencatat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sebenarnya mengapa saya beri bagian ini percaya akan kemenangan Tuhan? Karena setelah bagian ini, saudara akan menemukan iblis tidak berkata-kata apa-apa lagi kitab Ayub. Dengan kata lain, dia udah kalah, udah checkmate. That's it. Semua yang dia coba lakukan, yang dia coba serang, yang dia coba lakukan untuk membuat Ayub itu melepas kesalehannya, melepas imannya, itu gagal semua. Bisa dibilang, argumen iblis itu simple. Or, kepada Tuhan, dia bilang, orang tuh mau percaya sama kamu Tuhan, karena kamu baik sama mereka. Orang tuh mau ikut sama kamu Tuhan, kamu karena kamu berikan dia kesehatan, keluarga, kekayaan, seperti Ayub. Coba kamu ambil semuanya. Dia pasti nggak mau percaya lagi sama kamu. Dan Ayub, Allah pada dasar mengatakan, mari kita lihat. Lihat hambaku Ayub. Ya, dan dalam, dalam semuanya itu Ayub dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Surah ultimately, kebaikan, kuasa, kemenangan, kebulian Tuhan ini. Apa yang Ayub lakukan atau apa yang kita lihat dalam hidup Ayub. Hanyalah bayang-bayang daripada apa yang Kristus lakukan. Karena berbeda atau lebih baik daripada Ayub yang adalah apa seorang penderita yang blameless. Yesus adalah penderita yang bukan saja blameless, tetapi juga sinless. Berbeda dengan Ayub yang penderitanya bisa dibilang hanya berurusan dengan hidupnya dan keluarganya dan dan dirinya sendiri. Penderitaan Yesus itu berkaitan dengan hidup saudara dan saya. Penderitaan Yesus itu menebus kita. Penderitaan Yesus itu memerdekakan kita. Nah sebagian dari kita mungkin akan bilang, tapi... Pak penderitaan saya itu nggak seperti Ayub. Ya udah pasti nggak seperti Ayub gitu ya. Berapa banyak dari kita yang yang pernah mengalami seperti dia. Dan bahkan berapa dari kita mungkin akan bilang, gimana dengan saya yang menderita karena sebagian, setidaknya 20% kalau nggak 100%, itu because of my own fault. Hidupku berantakan karena dulu keluargaku, pendetaku, orang deketku udah bilang, jangan ke situ, jangan nikah sama dia, jangan ambil bisnis itu, and I still do it anyway. Dan sekarang hidupku miserable. Aku merasa seperti Ayub. Aku merasa mau teriak sama Tuhan, mendingan aku nggak lahir saja. Nah, betul saudara ada area dimana kita perlu bertanggung jawab dan minta ampun dan bertobat. Tetapi saudara yang membuat berita Injil itu lebih wonderful daripada lebih wonderful adalah ini. Bahwa kalau saudara dan saya ada dalam Kristus, kita bisa percaya bahkan penderitaan yang terjadi karena kebodohan dan kelayan kita pun tidak akan sia-sia di tangannya. Menurut saya itu yang dimaksud di sini bahwa kita bisa percaya akan kemenangan Allah dalam segala sesuatu karena Kristus telah menang atas dosa dan kematian. The worst thing yang saudara dan saya bisa alami adalah konsekuensi dari dosa kita dalam hidup ini. Tetapi konsekuensi finalnya, kutukan dan penghakiman final Tuhan atas dosa sudah ditanggung sepenuhnya oleh Kristus. Saya yakin sedikit dari kita mungkin bisa mengklaim blameless seperti Ayub. 
Tapi lebih sedikit lagi yang bisa mengklaim sinless seperti Yesus, betul gak? Tapi kita bersyukur bahwa di dalam Kristus, dalam kebenarannya, kita bisa both blameless and sinless. Jadi sekali lagi, slide terakhir. How should we respond to God when we experience suffering? Bagaimana kita harusnya berespon pada Tuhan waktu kita mengalami penderitaan? Saudara, we don't need to understand everything. But we should trust God in all things. Karena itulah yang Yesus lakukan, bukan? Karena melalui kematian dan kebangkitannya itulah yang dia bisa berikan pada kita. Waktu saudara melihat penderitaan saudara, saudara bukan saja bisa melihat pada Ayub, tetapi saudara bisa melihat pada dia yang lebih besar dan lebih agung daripada Ayub, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang melalui kematian, penderitaannya bukan saja, dia bukan saja mengalahkan dosa dan kematian, tetapi juga menebus saudara dan saya. Sehingga waktu kita mengalami penderitaan, walaupun kita tidak bisa mengerti semuanya, tapi kita bisa percaya ada Tuhan yang melalui Kristus telah menunjukkan bahwa dia patut dipercaya kedaulatannya, kepeduliannya, kebaikannya, dan kemenangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa engkau tidak pernah dan tidak akan mungkin meninggalkan kami yang telah percaya dan mengikut engkau. Dan sebentar waktu kami akan memuji engkau dan mengatakan bahwa engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bila kami boleh menyanyikannya itu sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang bahkan kalaupun kami perlu melalui lembah, kematian, penyakit, kekelaman, bangkrut, patah hati, kepedihan, kekecewaan, Entah itu terjadi karena orang lain atau diri kami sendiri. Tuhan tolong kami untuk boleh tetap memuji namamu. Memuliakan namamu. Karena kami dapat melakukan yang lebih yakin dan lebih pasti daripada Ayub. Karena Ayub yang lebih besar. Ayub yang jauh lebih agung yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Telah mati dan bangkit bagi kami. Amin.